0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Was kann Parkinson-Patienten helfen, bei denen etablierte Therapien nicht mehr wirken? Wie lassen sich extreme Hochwasserereignisse an Flüssen vorhersagen, die selten sind, aber große Schäden anrichten? Und was kann man gegen den japanischen Staudenknöterich tun, der als invasive Pflanzenart auch in Deutschland Probleme macht? Das sind drei unserer Themen heute bei Forschung aktuell. Mein Name ist Magdalena Schmude. Herzlich willkommen. Zuerst schauen wir aber nach Sevilla. Dort ging heute nach zwei Tagen der Weltraumgipfel der europäischen Weltraumorganisation ESA zu Ende. Die ESA muss derzeit ihre Rolle neu definieren, denn die Machtverhältnisse im All verschieben sich. China löst Russland als Weltraumsupermacht ab und kommerzielle Firmen wie SpaceX werden immer dominierender. Die europäische Raumfahrt hatte zuletzt häufig das Nachsehen und das soll sich wieder ändern. Außerdem wurden vor zwei Stunden die ersten Bilder des ESA-Weltraumteleskops Euclid präsentiert, die für die Wissenschaft interessant sind. Es gibt also viel zu besprechen. Und das möchte ich mit unserem Raumfahrtexperten Dirk Lorenzen tun, der mir jetzt zugeschaltet ist. Fangen wir mit dem Weltraumgipfel an. Was wurde denn in Sevilla beschlossen?
1: Eine Entscheidung ragt da heraus, die ESA will binnen fünf Jahren eine Raumkapsel entwickeln lassen, die Material zur Raumstation und wieder zurückbringen soll. Im Idealfall sollen die Kapseln dann sogar irgendwann mal sich erweitern lassen, dass auch Menschen einsteigen können und vielleicht sogar noch ein bisschen weiter hinausfliegen als ähm, zur ISS. Das ist ein sehr großes Ziel, zumal wenn man sieht, welche Probleme die ESA eben im Moment mit Raketen hat. Die neue Ariane 6 wird frühestens im nächsten Jahr endlich mal abheben und die kleinere Vega C muss nach einem Fehlstart in Teilen umgebaut werden. Also, der neue Weltraumfrachter soll vielleicht ein bisschen Hoffnung verbreiten.
0: Aber ist denn ein eigenes europäisches Raumschiff realistisch?
1: Es ist zumindest viel Wunschdenken mit dabei. Innerhalb von fünf Jahren ist das sicherlich unmöglich. Richtig Geld bekommt die ESA für dieses Projekt nämlich frühestens in zwei Jahren beim nächsten großen Treffen. Nicht bei so einem Zwischentreffen wie jetzt in Sevilla. Bis dahin sind also nur Vorstudien der Industrie möglich. Und in Deutschland sieht man solche Aktivitäten ohnehin eher kritisch. In der neuen Raumfahrtstrategie, die die Bundesregierung vor einigen Wochen beschlossen hat, da steht nichts drin von eigenen Raumschiffen für Menschen.
0: Vor zwei Stunden wurden außerdem die ersten Bilder des neuen Weltraumteleskops Euclid veröffentlicht, das seit einem knappen halben Jahr im All ist. Was ist da zu sehen? Das sind wirklich begeisternde Aufnahmen.
1: Ich kenne viele prachtvolle Aufnahmen, aber das ist wirklich großartig, was Euclid hier kann. Gestochen, scharfe Galaxien, Sterne, Nebel. Die Botschaft dieser Bilder ist, Euclid funktioniert, jetzt kann die Routinemission
0: beginnen. Und woraus besteht diese Mission? Also was soll Euclid leisten?
1: Das Weltraumteleskop soll ein Drittel der Himmelsfläche präzise vermessen und dabei die Position, Entfernung und das Aussehen von mehr als einer Milliarde Galaxien erfassen. 50 Millionen davon werden noch mal ganz genau präzise untersucht und aus diesen Daten erstellt dann Euklid einfach die bisher genaueste 3D-Karte des Universums.
0: Und was lässt sich aus solchen Galaxiendaten, auch wenn sie sehr scharf sind, was lässt sich daraus lernen?
1: Wenn man einmal weiß, wo diese leuchtenden Galaxien im All verteilt sind, dann ermöglicht das Rückschlüsse auf die dunkle Materie und die dunkle Energie im All. Die Kosmologie ist ja in der komischen Lage, dass nur 5% der Materie im All praktisch auf die normale Materie entfallen, aus der wir und alles um uns herum bestehen. Äpfel, Berge, Fahrräder, all so etwas, das macht nur 5% aus. 95% aber entfallen auf zwei völlig mysteriöse Komponenten. Da gibt es zum einen offenbar die dunkle Materie, die wirkt anziehend, ist aber nicht zu sehen und zum anderen treibt die dunkle Dunkle Energie, den Kosmos eben immer schneller auseinander und bei beiden tappen einfach die Fachleute völlig im Dunkeln, was physikalisch dahinter stecken könnte. Aber, das ist der Clou, beide, äh, die dunkle Energie und die dunkle Materie, beeinflussen eben, wie Galaxien im All verteilt sind und da setzt die ESA mit Euklid an.
0: Direkt beobachten kann aber auch Euklid
1: jetzt diese dunklen Komponenten nicht, richtig? so ist das, dunkle Materie, dunkle Energie, die leuchten eben wirklich nicht, aber sie sind eben indirekt zu sehen über ihre Wirkung auf die, leuchtenden, auf die leuchtende Materie und die Galaxien, die bilden im Kosmos so eine Netz- oder schaumartige Struktur, die sind nicht völlig gleichmäßig verteilt, da gibt es große Leerräume, Lücken, die von riesigen Wänden aus Galaxien umgeben sind und wenn man jetzt genau weiß, wie groß diese Lücken sind und sogar noch weiß, wie sich die Größe im Laufe der Geschichte des Universums verändert hat, dann kann man sehr viel über die dunkle Energie sagen, dafür braucht aber Euclid noch sechs Jahre und wenn die Daten dann alle da sind, dann kann man im Zweifelsfall sehr viel mehr lernen über das dunkle
0: Universum. Information von Dirk Lorenzen. Vielen Dank. Starkes Zittern, verlangsamte Bewegungen und plötzliches Einfrieren, das sind typische Symptome der Parkinson-Krankheit. Etwa einer von 100 Menschen über 65 Jahren erkrankt daran. Das macht Parkinson zur zweithäufigsten neurodegenerativen Erkrankung nach Alzheimer. Eine Heilung gibt es bisher nicht, aber Behandlungsmöglichkeiten, die vielen Betroffenen über lange Zeit eine relativ hohe Lebensqualität ermöglichen, auch wenn gewisse Einschränkungen bleiben. Ein internationales Forschungsteam berichtet in der aktuellen Ausgabe von Nature Medicine über einen neuen potenziellen Therapiebaustein, der da Hilfe verspricht, wo etablierte Therapien an ihre Grenzen stoßen. Anneke Meyer berichtet. Wenn Marc geht, sieht es aus, als würde er auf Wolken laufen. Sein Gang
2: hat etwas Unsicheres, als ob jeden Moment der Boden nachgeben könnte. Aber sein Gesicht strahlt, als würde er etwas Wunderbares erleben.
3: Ich bin 63 Jahre alt. Seit 28 Jahren lebe ich mit Parkinson. Und meine Symptome sind in der Zeit immer schlimmer geworden. Ich habe nach und nach Probleme beim Gehen entwickelt und bin deshalb sehr oft
2: gestürzt. Tiefe Hirnstimulation und Medikamente helfen Mark, indem sie das für Parkinson-typische Zittern unterdrücken. Aber gegen die immer schlimmer werdenden Koordinationen Informationsprobleme bringen diese etablierten Behandlungen nichts. Leider ein typischer Verlauf, erklärt Jocelyn Block, Neurochirurgin an der Universitätsklinik im schweizerischen Lausanne und eine von Marks behandelnden
4: Ärztinnen. Ich behandle seit über 20 Jahren Parkinson-Patienten mit tiefer Hirnstimulation. Wenn die Erkrankung ein paar Jahre fortschreitet, passiert es leider sehr oft, dass die Patienten Symptome entwickeln, die sich weder durch Hirnstimulation noch durch Medikamente lindern lassen. Sie erstarren mitten in einer Bewegung, verlieren schnell das Gleichgewicht und dadurch stürzen sie dann sehr oft.
2: Mark musste wegen der täglichen Stürze vor drei Jahren aufhören zu arbeiten. Ohne fremde Hilfe zu gehen, ist etwas Besonderes für ihn geworden. Dass er es inzwischen wieder kann, verdankt er einer experimentellen Therapie, die Jocelyn Block gemeinsam mit Forschenden um Gregoire Cotin an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne entwickelt hat.
3: Ursprünglich habe ich mich viel damit beschäftigt, wie man gezielte Stimulation des Rückenmarks benutzen kann, damit Querschnittsgelähmte wieder laufen können. Aber wir haben schon lange gedacht, dass dasselbe Konzept, der gleiche Ansatz, auch bei Parkinson funktionieren müsste. Und das haben wir jetzt getestet.
2: Bei einer Querschnittlähmung ist das Rückenmark durchtrennt und damit die Verbindung zwischen Gehirn und Körper unterbrochen. Bei Parkinson ist diese Verbindung intakt, aber eine Gruppe der Nervenzellen im Gehirn, die wichtig ist, um Bewegung zu steuern, funktioniert nicht mehr richtig. Die Steuersignale werden an den Körper weitergeleitet, aber sie sind fehlerhaft. In beiden Fällen könnte Rückenmarkstimulation dafür benutzt werden, die fehlenden Signale zu ersetzen. Dafür werden Elektroden dauerhaft implantiert, die auf dem Rückenmark auffliegen und durch schwache Stromimpulse genau die Bewegungen hervorrufen, die das Gehirn nicht oder nicht mehr richtig kontrollieren kann. Wie erfolgreich diese Rückenmarkstimulation bei Querschnittlähmung sein kann, haben Gregoire Cotin, Jocelyn Block und ihr Team in den letzten Jahren immer wieder gezeigt. Um sicherzugehen, dass der Ansatz sich tatsächlich auf Parkinson übertragen lässt, hatten sie die Idee zuerst im Tiermodell getestet. Mark ist der erste Mensch, der ausprobiert, ob die Rückenmarkstimulation hilft, die Symptome der fortschreitenden Parkinson-Krankheit zu unterdrücken.
3: Es ist wie eine Wiedergeburt. Ich habe viel mehr Vertrauen in meine Bewegung und das hat mein alltägliches Leben grundlegend verbessert.
2: Die Elektrostimulation verursacht ein leichtes Kribbeln in den Beinen, aber er sagt, das stört nicht weiter. Im Gegenteil, mit eingeschaltetem Stimulator kann Mark bis zu fünf Kilometer selbstständig laufen. Situationen, in denen er plötzlich erstarrt oder sogar stürzt, erlebt er kaum noch. Das klappt aber nur, weil die Stimulation individuell an seine persönlichen Bewegungsabläufe angepasst ist. Drei Monate mussten er und das Forschungsteam dafür arbeiten. Eine Garantie für eine dauerhafte Besserung gibt es nicht. Genau wie Medikamente und tiefe Hirnstimulation, Parkinson heilen kann auch die Rückenmarkstimulation nicht.
3: Natürlich gibt es viele Herausforderungen, die dadurch entstehen, dass Parkinson eine fortschreitende Krankheit ist, die sich im Laufe der Jahre verändert. Das haben wir bei Mark schon gesehen. Wir müssen seine Stimulation alle zwei bis drei Monate justieren und neu anpassen. Eine zweite Frage, die wir beantworten müssen, ist... Für wen ist diese Therapie sinnvoll? Wir wissen ja schon von der tiefen Hirnstimulation. Das funktioniert nicht für alle. Wir müssen also die Kriterien identifizieren, die uns vorher verraten, diese Person wird wirklich Nutzen von der Stimulation haben. Und dafür brauchen wir eine größere Studie, in der wir die Sicherheit und Effektivität zeigen können.
2: Innerhalb der nächsten anderthalb Jahre sollen zunächst sechs weitere Parkinson-Betroffene die Rückenmarkstimulation testen. Wenn sich die Hoffnungen in die Therapie bestätigen, plant das Team aus Lausanne eine größere
0: Zulassungsstudie. Elektrostimulation im Rückenmark lindert die Symptome von Parkinson. Das war ein Beitrag von Anneke Meyer. Megafluten wie das Hochwasser der Ahr im Juli 2021, bei denen in kurzer Zeit Rekordmengen an Wasser abfließen müssen, übertreffen alle bisherigen Hochwasser in einer Region und verursachen große Schäden. Gerade weil sie so selten auftreten, sind solche Megafluten aber auch kaum vorherzusagen. Ein Forschungsteam der Technischen Universität Wien stellt im Fachmagazin Nature Geoscience jetzt eine Methode vor, um die Vorhersagen zu verbessern. Ich habe vor der Sendung mit Miriam Bertola, der Erstautorin der Studie, gesprochen und habe sie zuerst gefragt, warum es so schwierig ist, Megafluten im Vorfeld zu erkennen.
4: Es ist schwierig, Megafluten vorherzusehen, weil die üblichen Methoden auf lokalen, regionalen oder höchstens nationalen Daten basieren. Weil Megafluten aber sehr selten sind, ist es damit
0: schwierig, sie kommen zu sehen. Welche Art von Daten werden denn für die Vorhersagen verwendet?
4: Es kommt ein bisschen darauf an, aber typischerweise nutzen wir Datenserien über den Wasserabfluss, der an einer Messstation, an einem Fluss aufgezeichnet wird, entweder einmal oder mehrfach pro Tag. Aus diesen Daten ziehen wir dann die Fluten heraus, also die großen Werte und wenden statistische Methoden an, um daraus
0: die hypothetischen Fluten zu berechnen. Und was haben Sie in Ihrer Studie anders gemacht?
4: Die größte Neuerung in unserer Studie ist, dass wir eine europaweite Datenbank benutzt haben, die von einem großen Forschungsnetzwerk zusammengestellt wurde und Daten von mehr als 8000 Abflussmessstellen enthält. Dadurch konnten wir Informationen von anderen Orten nutzen, um Megafluten in einem
0: bestimmten Flussgebiet vorherzusagen.
4: In uh, target uh,
0: basins. And why das warum funktioniert das? Also, warum können Sie sich einen Ort angucken und so Megafluten an einem and anderen Ort vorhersagen? Predict in another place?
4: So the key, Der Schlüssel dazu sind hydrologische Ähnlichkeiten. Manche Orte ähneln anderen in Bezug auf ihre hydrologischen Eigenschaften. Deshalb schauen wir uns solche Orte auf dem ganzen Kontinent an und übertragen die Informationen von einem zum anderen. Ich kann dazu kein 1-zu-1-Beispiel geben, weil wir jeweils eine Gruppe von ähnlichen Orten zusammengenommen haben, damit wir belastbare Annahmen bekommen. Auf dieser Grundlage konnten wir dann Fluten in einem anderen Wasserreservoir vorhersagen. Diese Gruppen basieren auf den großen hydroklimatischen Regionen, die sich in Bezug auf ihr Klima und ihre Hydrologie N. Die Mittelmeerregion zum Beispiel oder die Atlantikregion.
0: Und mit dieser Methode können Sie dann Megafluten kommen sehen. Ja,
4: wir haben das mit 500 Megafluten aus der Vergangenheit getestet. Und wir haben gesehen, dass das Ausmaß dieser Fluten in fast allen Fällen nicht mehr überraschend war, wenn man auf die Daten von ähnlichen Orten schaut. Es wäre also möglich gewesen, die Größenordnung
0: dieser Ereignisse zu erkennen. Okay. And how, how und wie könnte man das denn in Zukunft nutzen, um Megafluten in jeder beliebigen Region vorherzusagen? In a given region, in the future.
4: Genau darum geht es. Wir haben gezeigt, dass wir zurückliegende Megafluten in Europa vorhersagen können, wenn man Daten von ähnlichen Orten heranzieht. Also könnten wir auch die Daten, die uns jetzt vorliegen, nutzen, um Szenarien für die Zukunft zu entwickeln. Damit wir auf mögliche Überraschungen vorbereitet sind, auch an Orten, an denen sowas bisher nicht passiert ist. Denn vielleicht ist es ja an einem anderen, ähnlichen Ort schon passiert. Wir könnten das als ein Werkzeug benutzen, um solche
0: Szenarien für die Zukunft zu entwickeln. For the future, yeah. Sagt Miriam Bertola von der Technischen Universität Wien zu besseren Vorhersagemethoden für Megafluten. Bis zu vier Metern hoch, mit eiförmigen Blättern und Rispen aus kleinen weißen Blüten. Optisch könnte der japanische Staudenknöterich ein Gewinn sein. Doch als invasive Pflanzenart, die sich in ihrem neuen Verbreitungsgebiet sehr schnell stark ausbreitet, wird er vor allem an Flussufern zum Problem, weil er alles überwuchert und nur schwer zu entfernen ist. In einem internationalen Projekt werden die Bestände des Knöterichs deshalb genauer untersucht, auch in der Hoffnung auf neue Bekämpfungsstrategien. Details dazu gab es kürzlich auf der Jahrestagung der Gesellschaft für Ökologie in Leipzig. Und Volker Mrasek bringt auch uns auf den neuesten Stand dazu.
5: Der japanische Staudenknöterich.
6: Eine Pflanze, die wahnsinnig schnell wächst. Zwei,
5: drei Meter ragt sie oft auf.
6: Viele Leute verwechseln es mit Bambus, das ist aber kein Bambus. Die Stängel haben so, gehen so zickzack, das ist eben der Knöterich. Richtig wild
5: wuchere die Staude an Flussufern, sagt Oliver Bossdorf. Er ist Professor für Pflanzenökologie an der Universität Tübingen.
6: Es gibt ein paar Ecken, wo es besonders schlimm ist, zum Beispiel Ostdeutschland, entlang der Saale und entlang der Mulde. Da sieht es fast so aus wie in England, dass die Flüsse über Dutzende von Kilometern ein Knöterichband am Ufer haben. Ja, und wenn dann nur noch Knöterich wächst, hat er natürlich damit alles andere verdrängt.
5: Vor über 150 Jahren wurde der imposante Exot als Zierpflanze eingeführt. Dann verwilderte er.
6: Der Knöterich gilt als eine der weltweit problematischsten Pflanzenarten. Es gibt schon seit vielen Jahrzehnten Versuche, den zu bekämpfen, bisher erfolglos. Der bildet so unterirdische Ausläufer. Und wenn der einmal im Boden ist und sich ausgebreitet hat, dann kriegt man das aus dem Boden nicht mehr raus. In England gibt es da Firmen, die das für viel Geld anbieten. Da wird da richtig der ganze Boden ausgehoben, mehrere Meter runter und dann frischer Boden rein.
5: In einem ungewöhnlichen Projekt befasst sich Bosdorf intensiv mit dem lästigen Invasor. 150 Bestände des Knöterichs wurden dafür untersucht, auf drei verschiedenen Kontinenten und auf einer Nord-Süd-Achse von jeweils 2000 Kilometern. In Asien, wo die Pflanze herrscht, Sowie in Europa und Nordamerika, wo sie eigentlich fremd ist, sich aber so erfolgreich ausbreitet. Chinesische und US-amerikanische Forscherinnen und Forscher sind wichtige Partner in dem Projekt.
6: Also in Europa kommt der Knöterich vor von Norditalien bis Mittelschweden und das waren die 2000 Kilometer. Italien, Schweiz, Deutschland und nach Schweden. Wenn man wirklich eine invasive Art verstehen will, fragt man sich ja immer, warum wächst die hier so aggressiv? Macht die das Gleiche auch in der Heimat? Und das ist halt eine spannende Frage, woran das liegt.
5: Das Ergebnis des interkontinentalen Vergleichs? In der Fremde schießt der Knöterich stärker in die Höhe. Die Bestände sind größer und dichter. Zudem ist sein chemisches Arsenal zur Bekämpfung von Fressfeinden und Krankheitserregern reduziert. Offenbar können es sich die invasiven Pflanzen in Europa und Nordamerika leisten, weniger Tannine, Lignin oder andere Schutzstoffe zu produzieren.
6: Die sind vielleicht hier eingeschleppt worden als Zierpflanze, haben sich gefreut, dass sie einen Großteil ihrer Pflanzenkrankheiten zu Hause gelassen haben und haben sich dann gedacht, super, dann brauchen wir ja diese aufwendige chemische Verteidigung nicht mehr und stattdessen können sie die Energie eben ins Wachstum stecken und in andere Dinge, die sie konkurrenzstärker machen.
5: Spannend an dem Projekt ist auch, dass invasive Knöteriche quasi in ihr Ursprungsgebiet reimportiert wurden. Sprich, man hat Wurzelausläufer in Europa und Nordamerika ausgegraben, nach China verfrachtet und dort angezogen, wie Oliver Bostoff erzählt, um zu sehen, ob sich dort vielleicht Schädlinge über die veränderten Exilpflanzen hermachen und sie kurz halten.
6: Da gibt es Riesenbedarf und auch Interesse daran, ob man vielleicht mit biologischer Schädlingsbekämpfung, also mit Insekten, die man aus China einführt, Führt, ob man die damit vielleicht kontrollieren kann.
5: Eine Auswertung der Experimente steht im Moment aber noch aus. An deutschen Flussufern schneidet man den japanischen Staudenknöterich bislang mit großem Aufwand zurück. Dennoch werde er zum Teil immer noch in Gärten angepflanzt und könne daraus verwildern, beklagt der Ökologe Martin Winter vom Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung in Leipzig.
3: Es gibt genug heimische Arten, die man anbauen kann, die genauso hübsch sind. Also bitte, wer auch immer einen Garten hat, da gibt es genug andere Arten, die sollte man einfach nicht mehr anpflanzen.
0: Was hilft gegen den japanischen Staudenknöterich? Ein Beitrag von Volker Mrasek. Und jetzt kommen wir zu den Meldungen aus der Wissenschaft, heute von Michael Stang. Die erste Nachricht dreht sich um die Umweltfolgen des Goldabbaus.
7: Pro Kilogramm Gold werden in Brasilien 16.000 Kilogramm CO2 und 0,2 Kilogramm Quecksilber beim Kleinbergbau freigesetzt. Diese Umweltbelastungen durch den sogenannten artisanalen Goldabbau sind das Ergebnis eines mehrjährigen Forschungsprojekts der Hochschule Pforzheim im Amazonas-Regenwald. Trotz einer Reduzierung des Quecksilbereinsatzes durch den vermehrten Gebrauch von Destillationsapparaten gelangen jedes Jahr rund 2,5 Tonnen des Toxins. Schwermetalls in die Umwelt heißt es im Fachblatt Nature Sustainability.
0: Jeder vierte Erwachsene fühlt sich sehr einsam.
7: Dieses Gefühl ist auch oft unabhängig von der Zahl der tatsächlichen Sozialkontakte. Das berichtet die Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention, die heute in Berlin das siebte Deutschlandbarometer Depression vorstellte. Demnach hatten nur 28 Prozent der Menschen in Deutschland noch keinerlei Berührung mit dem Thema Depressionen. 24% Prozent der Befragten berichteten von einer eigenen Diagnose, 19% vermuteten bei sich eine Depression und 40% sind Angehörige von Erkrankten.
0: Hauskatzen und Wildkatzen gingen sich lange aus dem Weg.
7: Vor über 2000 Jahren gelangten Hauskatzen aus dem Nahen Osten erstmals nach Europa. Dort teilen sie sich seither die Verbreitungsgebiete mit den europäischen Wildkatzen. Trotz dieser räumlichen Nähe gab es lange Zeit keinen gemeinsamen Nachwuchs, schreibt ein deutsch-britisches Team im Fachblatt Current Biology. Die Forschenden hatten das Genom von Wild- und Hauskatzen analysiert, darunter 48 heute lebende Tiere und über 250 bis zu 8500 Jahre alten Proben aus archäologischen Städten. Demnach haben Haus- und Wildkatzen eine Paarung eher vermieden. Bis heute lässt sich die Abstammung der meisten modernen Hauskatzen zu weniger als 10 Prozent auf Wildkatzen zurückführen.
0: Tuberkulose bleibt eine der gefährlichsten Krankheiten.
7: Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO sind im vergangenen Jahr weltweit 1,3 Millionen Menschen im Zusammenhang mit Tuberkulose gestorben. Als Folge der Corona-Pandemie ist die Zahl der neuen Tuberkuloseerkrankungen voriges Jahr auf geschätzte 10,6 Millionen gestiegen. Dies sei darauf zurückzuführen, dass die medizinische Tuberkuloseversorgung im Zuge der Pandemie in vielen Ländern eingeschränkt worden sei, erklärte die WHO heute in Genf. Diese Versorgungsausfälle im Gesundheitsbereich haben zu fast einer halben Million zusätzlichen Tuberkulosetoten geführt.
0: Bauchklatscher könnten der Schifffahrt helfen.
7: Ungeklärt war bisher, warum manche verunglückten Sprünge ins Wasser lauter und schmerzhafter sind als andere. Das hat ein Team der Brown University mithilfe eines Bauchklatschersimulators untersucht. Generell gilt, sobald der Körper aufs Wasser aufschlägt, kann sich das Wasser nicht schnell genug wegbewegen. Die Fallkraft wird auf den Springenden zurückgeleitet, was ein lautes Geräusch und Schmerzen verursacht. Die Experimente zeigen, je flexibler ein Körper ist und sich beim Aufschlag aufs Wasser verformt, desto geringer ist der Widerstand, heißt es im Journal of Fluid Mechanics. Die Erkenntnisse könnten die Aquadynamik von Schiffen und U-Booten verbessern, also den Widerstand im Wasser reduzieren. Für den Freibadbesuch gilt, wer den Körper beim Aufprall anspannt, kann mit größeren Schmerzen rechnen, als wenn er mit wenig Körperspannung im Wasser landet. Bei den Simulationen wurden keine Menschen ins Wasser fallen gelassen, sondern
8: Attrappen. Sternzeit, 7. November, die NASA ein Künstler und das Mond warten. Geht alles glatt, startet in Kürze die Mission IM1 des Unternehmens Intuitive Machines. Das US-Startup will endlich seine erste Frachtsonde auf dem Mond landen lassen. Die NASA hat im Rahmen des Clips-Programms bereits weitere Missionen der Firma bestellt. Sie bezahlt private Unternehmen, um für sie und andere zahlende Kunden Material auf die Mondoberfläche zu bringen. Künftige Sonden sollen zum Beispiel einen Rover in der Nähe des Südpols absetzen, um dort nach Eis im Boden zu bohren. Die kommerziellen Frachtflüge sind wichtiger Bestandteil der Rückkehr zum Mond, liegen aber mehr als drei Jahre hinter dem ursprünglichen Zeitplan zurück. Zu den Privatkunden auf em 1 zählt der US-Künstler Jeff Koons, der seine Moonfaces in den Mondstaub bringen lassen will. Das Werk besteht aus über 100 Minikugeln, die den Mond darstellen, in einem kleinen Würfel. Es soll ewig auf dem Mond bleiben. Sammler können virtuelle Besitzzertifikate erwerben. Die Skulptur darf man aber nicht abholen und ins irdische Wohnzimmer stellen. Dann wäre es auch keine Mondkunst mehr. Wohl damit nicht der Verdacht aufkommt, es gehe vor allem um Mondpreise, sollen die Erlöse an Ärzte ohne Grenzen fließen. Mondkunst ist nicht neu, Schon die Besatzung von Apollo 15 legte die wenige Zentimeter große Skulptur gefallener Astronaut des Belgiers Paul von Heudonk in den Staub. Zur Erinnerung an die verunglückten Kollegen in aller Welt. Dies geschah damals in aller Stille, ohne PR-Rummel.
0: Das war Forschung aktuell für heute. Die Sendung zum Nachhören und weitere Inhalte zu Wissenschaftsthemen finden Sie in der DLF Audiothek App. Mein Name ist Magdalena Schmude. Ich bedanke mich fürs Zuhören.